0: Ciao, sono Silvia Saccani e sono consulente tributario e aziendale da molti anni. Questo è il mio podcast fiscale per non fiscalisti. In pochi minuti ad episodio ti parlo di argomenti fiscali comuni e interessanti per tutti in modo semplice, per non addetti ai lavori. Ho deciso di fare questo podcast anche se non sono assolutamente un'esperta. Il mio, infatti, è un podcast molto semplice. Se vuoi mi trovi su tutte le principali piattaforme, Spotify, Amazon, Google Podcast e altre. Seguimi e ascoltami, è tutto gratis. Buongiorno a tutti. Allora, eh, questo episodio è un po' particolare perché è un question time, nel senso che ho ricevuto diverse domande successivamente al mio episodio della volta scorsa che parlava di regime forfettario. Quindi eh, parto subito con le domande. Paola di Treviso mi scrive Durante i miei studi di architettura nel 2022 ho eseguito una prestazione occasionale in uno studio di un architetto. Mi sono laureata quest'anno, ho l'abilitazione e l'architetto dove ho lavorato mi ha proposto di lavorare presso il suo studio aprendo la partita IVA. Posso aprire come forfettaria? Beh, allora la risposta è sì, però se... Soltanto se la prestazione occasionale, eventualmente chi vuole conoscere meglio che cos'è la prestazione occasionale, può eh, ascoltare il mio episodio numero 1. Ecco, dicevo, la risposta è sì, se la prestazione occasionale è rimasta nel limite di 5.000 euro annui o, qualora maggiore, diventando quindi una collaborazione, una collaborazione, ex Cococò, diciamo così, eh, coordinata continuativa, è rimasta inferiore ai 30.000 euro, considerando comunque che sia cessata entro il 31 dicembre 2022. Quindi Paola Di Treviso, puoi andare se hai queste caratteristiche. Alberto Daviterbo invece mi scrive Sono stato lavoratore dipendente nel 2022 fino al 28 febbraio 2023. Il mio lordo è stato di 25.830 quindi inferiore a 30.000 posso aprire la partita IVA come forfettario? Allora Alberto mi spiace dirti di no Mm, non tanto per l'importo quanto perché la norma come requisito impone che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell'anno precedente quindi antecedente a quello di ingresso nel regime a nulla in questo caso importando che l'importo lordo percepito sia inferiore a 30.000 quindi purtroppo dovrai aspettare l'anno successivo Giulio da Verona sono partito come forfettario a inizio 2023 ma i miei ricavi sono quasi al limite degli 85.000 suppongo di superarli nel mese di settembre cosa devo fare? Allora, Giulio se superi gli 85.000 euro ma resti entro i 100.000 euro nell'anno 2023 dovrai uscire dal regime forfettario dal 2024. Se invece superi anche i 100.000 quest'anno, esci dal regime in corso d'anno direttamente, applicando l'IVA e il calcolo delle imposte come semplificato, quindi uscendo dal regime forfettario dal valore di 85.000 e euro. Quindi tutti i documenti che superano gli 85.000 entrano nel regime normale, restando tutto fermo quello che era Entro il tetto degli 85.000. Marco da Asti, nel 2022 ho superato il limite di 25.000 di ricavi che ho saputo solo da poco che eh, avrei dovuto fare le fatture elettroniche. Il mio commercialista non mi ha eh, avvisato. Eh, vabbè, cosa devo fare? A cosa vado incontro? Allora, qui bisogna fare un preambolo. Lo scorso luglio, quindi luglio 2022, è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i forfettari che avevano percepito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro all'anno. Quindi dal 1 luglio 2022 dovevano utilizzare la fatturazione elettronica. Dal 1 gennaio 2024 invece entrerà in vigore per tutti i forfettari indipendentemente eh, dall'aver raggiunto questi 25.000 euro. Quindi i forfettari, per restare in linea con le nuove disposizioni del regime, sono obbligati a emettere fatture in formato elettronico nei confronti dei loro clienti, ricevere fatture elettroniche dai fornitori, ma questo già gli succedeva, e rispettare le regole per la conservazione delle fatture, delle fatture elettroniche. Per arrivare alla risposta, la tardiva o mancata emissione della fattura elettronica comporta una sanzione amministrativa in base all'articolo 6 del decreto legislativo del 97 tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati eh, o non registrati, quindi quelli per cui non si è emessa la fattura elettronica. Nel caso in cui la violazione non incida direttamente sulla liquidazione del tributo dovrà essere corrisposta una somma che va dai 250 ai 2000 euro, io credo che eventualmente in questo caso sarebbe la sanzione minima che verrebbe applicata ma insomma il comportamento dell'agenzia delle entrate non non è mai univoco Eh, ho altri due quesiti è stata una cosa che evidentemente ha interessato molto e mi fa molto piacere Lucio da Trapani in presenza di reddito da pensione inferiore alla soglia massima consentita di euro 30.000 ho scelto regime forfettario per la mia attività che succede se in un anno percepisco degli arretrati che cumulati con il reddito di pensione fanno superare tale limite? Beh, Lucio da Trapani, non succede niente, nel senso che ai fini della determinazione del limite dei 30.000 rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza quindi tener conto di fattori errati o importi che vengono... Eh, che vengono erogati eh, in maniera, eh, diciamo, a tassazione separata o una tantum. Quindi gli eventuali arretrati, diciamo così, non rilevano ai fini della verifica di questa soglia. L'ultima domanda, Linda da Milano. Se dopo essere stato forfettario ritorno al regime ordinario, come verranno trattati ai fini dell'IRPEF le cessioni di beni strumentali? Ecco, questa è una domanda interessante perché... è una eh, novità anche qua del regime forfettario perché eh, risponde alla norma stessa che prevede che nel caso di cessione successivamente all'uscita del regime forfettario di beni strumentali acquisiti in regime ordinario le eventuali plusvalenze o minusvalenze eh, non vengono ehm, calcolate nel regime forfettario e si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Cioè, in poche parole, se usciti dal regime forfettario eh, devono essere ceduti questi beni strumentali, eh, le plusvalenze e minusvalenze, fin tanto che si era forfettari, non rilevano. Nel momento in cui eh, dobbiamo andare a, a determinare qual è il valore di quel bene Eh, per per chi è uscito quindi per per colui che è diventato semplificato si assume come costo non ammortizzato quello che c'è alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il nuovo regime Bene, io ho risposto a tutte le domande che mi sono arrivate, sono molto felice che l'argomento come dicevo prima sia stato interessante, mi siano stati posti questi quesiti, vi invito a farmene altri, io sono Silvia Saccani e questo è il mio podcast fiscale per non fiscalisti, spero sempre di essere stata utile, chi mi vuole iscrivere lo può fare a Silvia Saccani 1009 gmailcom ciao ciao!